1: aus? Gefalle ich dir? Bitte, bitte, sage mir Liebst du mich? Das war die Frage, die sie fragte Und ich sagte... Lapskaus ist ein Fischgericht, der kocht, wenn in den inhalt der Verbraucher nicht. Wahre Schönheit kommt von innen, kann man jederzeit mit beginnen. Ja. Und damit herzlich willkommen bei der 15. Folge der Zeitspeise. Ich bin der Christopher und wieder hier im digitalen Podcast-Studio ist auch der Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Christopher.
1: Ja, wie ihr schon an unserem kleinen Einspieler gehört habt, geht es diesmal um ein ähm, ja, sehr deutsches Gericht. Ich äh, kenne es gar nicht so, wahrscheinlich auch, weil es nicht aus meiner Region kommt. Deswegen wird uns der Kai diese Folge alles über den Lapskaus erzählen.
0: Genau, es ist äh, übrigens kein rein deutsches Gericht. Es ist zwar richtig, dass das ähm, heutzutage auch noch im, in Norddeutschland serviert wird. In welcher Form, das können wir gleich nochmal im, in einem späteren Teil besprechen. Schauen wir erstmal auf die Ursprünge. Lapskaus ist im gesamten nordeuropäischen Raum verbreitet. Der Grund dafür ist recht naheliegend. Das war ursprünglich ein Gericht, das Seefahrer verzehrt haben. Und wenn man später, wenn wir gleich die Beschreibung des Gerichtes hören, was da so drin ist oder was da so reinkam, und wie es zubereitet wurde, kommt man sofort zu dem Schluss, dass da weniger kulinarische Erwägungen ähm, eine Rolle gespielt haben als mehr pragmatische Gründe. Lapskaus ähm, ist ein Fleischgericht und das wurde auf den langen Seefahrten ähm, zubereitet, aus verschiedenen Gründen, die da unter anderem wären. Ähm, es ist, besteht aus zerkleinertem, gepökelten Fleisch, äh, in der Regel Rindfleisch oder heutzutage hauptsächlich, aber auch Schweinefleisch oder Lammfleisch äh, wird für, für verschiedene äh, Zubereitungsarten verwendet. Das wurde zerkleinert, zum Teil sehr stark zerkleinert und dann gekocht. Der Grund dafür ist eben, dass die Seefahrer lange mit äh, Skorbut zu kämpfen hatten, das, wie wir heute wissen, ja ähm, mit Vitamin-C-Mangel zusammenhängt. Man kann sich vorstellen, dass natürlich mit den damaligen Möglichkeiten äh, es schwierig war, ähm, frisches Gemüse und äh, Obst oder äh, andere Quellen von Vitamin-C äh, auf diesen Reisen verfügbar zu halten. Es war dann eben hauptsächlich Fleisch, äh, später eben auch Wurzelgemüse Gemüse und ähm, andere Dinge, die sich mit Salz äh, konservieren ließen, wie zum Beispiel Heringe. Ähm, und da eine Nebenerscheinung von Skorbut ist eben, dass das Zahnfleisch auch äh, ähm, ja, Schaden nimmt und die Zähne locker werden, war es eben den Seeleuten schwer, äh, irgendwie Stücke, äh, also überhaupt Speisen zu kauen, so sodass dann eben in der Regel so eine, so eine Art Brei hergestellt wurde. Also, die Hauptzutat ist eben eine Art von konserviertem Fleisch, das war in der Regel gesalzen oder gepökelt, also mit Salpetersalzen äh, nochmal konserviert. Ähm Weitere Zutat war sehr früh schon der Schiffszwieback, also so ein harter Getreidekeks, der sehr lange haltbar war. Und auch der ließ sich dann eben mit wackeligen Zähnen nicht sehr gut äh, so, so pur essen, wurde also ebenfalls zerkleinert und der Suppe zugegeben. Äh, weiterer positiver Nebeneffekt des Labskaus war es natürlich, dass ein Eintopf- oder Suppengericht äh, noch mal länger hält. Also man konnte die Rationen, noch mal stärker strecken. Durch das Wasser wird es ja insgesamt auch mehr. so dass man eben mit einer kleineren Portion Fleisch und Schiffszwieback eben mehr Leute versorgen konnte. Und ähm, das, äh, die, die Rezepte sind sehr, sehr vielfältig. Äh, also äh, daneben, neben diesem, diesem Zwieback und dem Fleisch wurden oft Zwiebeln zugegeben und große Mengen Pfeffer das natürlich auch, um zum Beispiel äh, ja so so leicht äh, den leichten Stich, den auch selbst konserviertes Fleisch äh, bei längeren Seereisen annehmen konnte, so ein bisschen zu überdecken. Ähm, das war also auch noch so ein Effekt, dass man so so diese äh, Fehlgeschmäcke, die dann durch die lange Lagerung äh, unter Seefahrtsbedingungen entstehen konnten, dass man die so ein bisschen übertünchen konnte. Ähm. Zum Namen Lopskaus gibt es verschiedene äh, Annahmen. Also so genau geklärt ist der Wortursprung nicht. Äh, im, Englischen ist das Im Englischen ist das Gericht auch als Lopskaus äh, bekannt. Und lob ist wohl ein äh, Dialektwort für kochen. Wobei der zweite Teil des Wortes dann äh, in diesem Dialekt scheinbar nicht mehr aufzufinden ist. Äh, eine andere Interpretation ist eben, dass es ähm, von Lappen oder Laben kommt, also entweder Lappen von Fleisch, so, so diesen Fleischstücken, die vielleicht eher flach waren, ähm, und Laben eben als gute gut und und bekömmlich. Und Chaos wäre dann ähm, äh, das Wort ein ein äh, altes Wort für Schüssel, Also gute Schüssel oder Fleisch äh, Fleisch, äh, äh, Fleischteller oder sowas was ja nun bei, der, bei, den Inhalten, äh, bei den Inhalten des Gerichts nahe liegt. Äh, übrigens eine, eine weite Variante noch äh, dieses Gerichtes ähm, enthält dann auch Hering und ähm, die moderne Version des Labskaus enthält äh, eben auch Kartoffeln. Also der Schiffszwieback wurde dann später von den auch ganz gut lagerbaren äh, Kartoffeln ähm, ersetzt. Und auch da gab es dann, gibt es so eine Geschichte, dass eben, wenn das äh, schon, wenn die Fahrt schon etwas länger ging und äh, eben sowohl Hering als auch Fleisch dann so schon so leicht grünlich wurden, dass der äh, Schiffskoch das dann einfach durch den Wolf gedreht hat, da sah man dann eben nicht mehr die unschönen Farben, beziehungsweise äh, die roten Beete haben ja dann wieder eine schöne rötliche Farbe an das vielleicht graue oder grünliche Fleisch gegeben. Ähm, und so so war das halt eben so eine Art Breigericht. Übrigens urkundlich er, äh, erstmals erwähnt im Jahre 1706 von dem Autor Ned Ward. Das war ein äh, Satiriker und gleichzeitig ein Gastwirt. Das ist also so eine ganz schillernde Persönlichkeit gewesen sein. Und in einem seiner Werke wird eben äh, das Labskaus erwähnt, was vermutlich da aber schon eine Weile äh, bekannt war. In der heutigen Form findet man Lapskaus eben als äh, Gericht aus Kartoffeln und äh, gepökeltem Rindfleisch, oft wird auch das Corned Beef, also dieses, ähm, äh, entweder dieses Dosenfleisch, also Rindfleisch aus der Dose, Corned Beef kann aber eben auch dieses gepökelte, gepökelte Rinderbrust zum Beispiel sein, die dann eben fein gewürfelt wird und dann eben mit Zwiebeln und Kartoffeln äh, angebraten wird äh, und dann später zerkleinert. Die Servierweise heute ist dann in der Regel, dass noch ein, ein Spiegelei oben kommt auf das Lapskaus, äh, um wahrscheinlich den ges äh, unschönen Gesamteindruck so ein bisschen zu kaschieren. <lacht> dann wird äh, dann auch immer noch ein ähm, Holmops dazu serviert oder ein, ein Heringsfilet und äh, saure Gurken. So bekommt man es also heute, wenn man in einer Gaststätte oder in einem Restaurant Labskau's bestellt, äh, bekommt man es dann serviert. Ja, das war es eigentlich schon im Wesentlichen. Es, ich hatte eigentlich mehr spannende Anekdoten und Geschichten erwartet, aber manchmal, also wir suchen die Themen ja jetzt nicht, äh, also wir recherchieren die Themen ja erst, wenn wir sie senden. Mhm. Äh, und das ist eigentlich schon alles. Es ist halt ein Seefahrergericht und hat sich bis in die heutige Zeit. Äh, gerettet. Natürlich wird es heute dann mit entsprechend frischen und, und guten Zutaten zubereitet. ach so und die rote Beete sollte ich in der modernen Variante äh, auch nicht unerwähnt lassen, die wird sowohl dem Lapskaus, also diesem Brei zugegeben, oft wird sie dann aber nochmal in äh, eingelegter Form als Beilage daneben gelegt.
1: Mhm ich kann leider gar nichts dazu sagen, ich habe noch nie Lapsgaus gegessen und ich glaube, ich habe mir auch noch nie wirklich Gedanken darum gemacht, was das sein soll. Mhm. Du hast das vorgeschlagen und wenn du kein Bild dazu gemacht hättest, ich hätte nicht sagen können, ob das jetzt, ich, für mich klingt es immer wie so ein Fisch. Also wenn du jetzt gesagt hättest, ja, Forelle, Hering und Lapskaus <lacht> gehören zur gleichen Gattung, hätte ich dir sofort geglaubt. Ähm, ja, wie gesagt, also mir ein völlig unbekanntes Gericht, deswegen vielleicht auch gut, dass wir jetzt die Folge gemacht mhm. haben, so als persönlicher Lerneffekt. Ähm, genau, aber die Zutaten sind mir natürlich bekannt. Ähm, äh, mein Opa hat immer immer gesagt, wenn es Fisch gab, auf den Tisch den deutschen Fisch Rollmops. Es <lacht> äh, muss anscheinend ein alter Werbeslogan für Rollmops Kann sein. sein. Äh, ja, und ähm, ja, also es, es ist halt nicht so sehr fotogen, aber ich finde, es ist ein schönes Gericht, es ist halt sehr schön bodenständig und ich kann mir gut vorstellen, es ist auch ein schönes Katergericht.
0: Das auf jeden Fall, also es äh, äh, bringt ja über den Rollmops und die sauer eingelegten Gemüse ja schon viel Mineralien mit äh, und durch die, die, das Pökelfleisch äh, natürlich auch viel Salz, da, so dass es so ein nach einem Gelage ganz gut Mineralstoffe und äh, Salze und so wieder zurückgibt. Ähm, ich habe es einmal zubereitet. Der Hintergrund ähm, war, dass ich eben Rinderbrust selbst gepökelt habe. Dann, ähm, sag mal schnell, Pastrami habe ich hergestellt. Ja uh. Und äh, als ich dann irgendwie keine Lust mehr auf Pastrami-Sandwiches hatte, <lacht> habe ich dann den Rest der gepökelten Rinderbrust fein gewürfelt und habe dann auch das Lapskaus mal ausprobiert. Und man muss sagen, also dafür, dass es so aussieht, als hätte man es schon mal gegessen, ist es eigentlich sehr lecker. Ähm, eine ganz, ganz gute Speise. Ist jetzt aber nicht in so meinen täglichen Speiseplan oder meinen regelmäßigen Speiseplan eingekehrt. So. Weil ja, diese gepökelte Rinderbrust kriegt man... So nicht. Und ich mag das Corned Beef aus der Dose nicht so gern. Aus unerfindlichen Gründen habe ich zwar eine Dose in meiner Speisekammer stehen, aber ich glaube, wenn ich Lapskaus machen wollte, würde ich das dann eher mit Fleisch am Stück machen, als diese, dieses geschredderte Dosenfleisch.
1: Mhm. Ja, nee, es also muss ja auch nicht immer so eine <lacht> so eine spannende Geschichte sein. Es ist ja auch hier ein informativer Podcast. Äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das sowas ist, was man so in der Wirtschaft dann isst, irgendwie, wenn man halt, gibt ja so, so typische äh, Brotzeitgerichte, die man halt auf der Feschparkarte von so einer Wirtschaft findet. Mhm. Irgendwie Strammer Max und, und Wurstsalat, Straßburger Art, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Lapskaus da auch draufstehen könnte. Ähm, Würde ich gerne mal essen, also jetzt habe ich irgendwie Lust drauf.
0: Mhm. Also man, man, kriegt das äh, auch äh, teilweise äh, in, in, als Konserve schon fertig, ja. muss dann nur noch erwärmt werden und dann kann man sich eben entsprechend noch den Rollmops und das Spiegelei dazu holen. Aber dieses, äh, diese Zubereitung habe ich also auch schon gesehen, allerdings noch nie gekauft und dann jetzt ermittelt, ob das so gut ist und genießbar. Ähm, aber mal sehen, dann äh, werde ich, werd ich mal mich umschauen und so eine Dose besorgen und auf dem Potstock, wo wir ja auch die große, die große Zeitspeiseschau auf der Bühne haben wir das äh, schon angekündigt? Ich das glaub, haben wir noch nicht angekündigt. Das, nee, das wollte ich jetzt so nebenbei einfließen lassen. <lacht> da können wir dann auch sowas so probieren. Obwohl wir sehr viel vorhaben. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles schaffen innerhalb der 45 Minuten, die uns dazu gestanden
1: Ja, wir müssen ja, wir müssen ja nicht alles, alles uh, on-air machen. Wir können ja da so, ein, so auch nebenher so ein kleines Testing-Menü machen. Das stimmt. Mit, uh, mit so interessanten Sachen. Ähm, ja. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach, ist, mit der runden Beete erinnert es mich auch so ein bisschen an Borscht. Mhm. Ähm, ist, ja, ist ja eher was anderes, aber halt so, so, so ein bodenständiges Gericht mit Fleisch und, und roter Beete. Mhm. Ähm, und dann auch so säuerlich, das ähm, äh, ja, ist sehr interessant.
0: Genau, das Geschmacksprofil ist wirk wahrscheinlich wirklich ähnlich. Ja. Äh, obwohl im Borscht dann ja kein, kein Fisch dabei ist noch, ja. sondern eher Weißkohl, der fehlt hier ja vollkommen aber so so vom von von der von der vom Prinzip her ist das schon vergleichbar
1: ach auf der Wikipedia ist aber auch ein Bild mit so mit so einer kleinen Salatbeilage dazu also ich glaube ja. das ist auch so Krautsalat da und so
0: das ist dann naja. halt so eine gastro, gastro geschichte ja, die ja. müssen ja überall immer noch so ein bisschen Salat in die Ecke schmeißen
1: Genau, damit es farblich ein bisschen also gut äh, tut <lacht> dem, tut dem Klapskurs äh, auch wahrscheinlich gut wenn er so einen farblichen Aufhellung dazu bekommt äh, ja Thema potstock wo du das gerade kurz angeschnitten hat hast ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall im Programm aufgenommen, haben auch schon einen Slot zugewiesen bekommen und sind jetzt auch schon mitten in der Planung. Ähm, wir haben ein paar schicke Ideen, die wir jetzt noch natürlich noch nicht verraten. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ist es vor dem Abendessen, so dass alle noch hungrig sind, wenn wir da auf der Bühne kochen und ähm, oder oder brauen oder was wir auch immer machen. Und ähm, ja, alle die äh, es gibt, glaube ich, noch Karten, soweit ich informiert bin. Man kann sich noch dafür anmelden, mal kurz die Daten durchgeben, wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat. Das Podstock ist ein Podcast plus Festival plus Barcamp, also so eine Mischung zwischen kleiner Konferenz mit so Workshops und Festival, wo man seine LieblingspodcasterInnen innen live sehen kann. Und das findet vom 17. bis 19. August 2018 in der Kulturherberge statt. Und das ist in der Nähe von Hildesheim. Wenn man auf die Webseite www.podstock.de geht, da findet man auch alle Informationen zur Anreise, also in der Nähe von Hildesheim. Ähm, genau, 17. bis 19. August. Ähm, und man kann Tickets kaufen, die ähm, preislich äh, zwischen sich zwischen 100 und ähm, Ja, also ab 100 Euro geht es los. Das, ist, äh, das äh, schwankt immer so, je nachdem, welches Zimmer man nimmt. Man kann natürlich auch zelten, ist ja mitten im August. Kann auch äh, äh, zur Not irgendwie im Auto schlafen, äh, muss man sich halt voranmelden, anmelden, damit man irgendwie noch einen Parkplatz am Haus bekommt. Ähm, aber äh, genau, ich, und wir hoffen, dass wir viele von unseren Hörerinnen und Hörern dort treffen können.
0: Genau, neben diesen ganzen äh, Workshops und so ist es nämlich eigentlich auch eine Art Hörerinnen-Treffen, äh, wo, wo man eben auch hinkommen kann, wenn man die Leute mal persönlich kennenlernen möchte, die da immer so in die Mikrofone sprechen.
1: Genau, das ist jetzt nicht nur was für PodcasterInnen unter, also quasi so eine interne Geschichte, sondern auch für die Begegnung zwischen den HörerInnen und PodcasterInnen.
0: Genau und man kann, wenn ihr jetzt nicht das ganze Wochenende dahin kommen wollt, auch Tagestickets bekommen, da, da weiß ich aber jetzt nicht so viel über die Einzelheiten, da müsstet ihr auf der Website mal gucken, wenn ihr dann nur mal vorbeischauen wollt sozusagen, dann könnt ihr auch an einem Tag kommen.
1: Und äh, die Kommunikation mit der Leitung ist auch sehr unkompliziert, ähm, äh, entweder über das Kontaktformular äh, auf der Webseite oder äh, den Twitter-Account podstock.de, das DE ist wichtig, weil es gibt ein amerikanisches Podstock, also podstock.de ähm, und wenn man den Twitter-Account anschreibt, dann äh, da wird auch einem schnell mit allen Fragen geholfen, ob man sie dann lösen kann, ist eine andere Sache, aber die Kommunikation mit der Leitung ist immer sehr unkompliziert, wer da Fragen hat, kann sich da
0: gerne dran wenden. Genau, und so wie ich das kennengelernt habe, wird da auch nach Lösungen gesucht. Also da ja. wird man also nicht im Stich gelassen. Genau. Gut,
1: dann haben wir unseren kleinen Veranstaltungsteil auch äh, abgehakt. Äh, wir haben noch äh, einige, äh, äh, wieder einen Sack voll Feedback bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, zum einen zu, zum Thema Milchreis. Ähm, zum Beispiel der Armin Ramthron hat Arnim, Arnim. Ja, Armin oder Arnim Arnim, Arnim. okay, Entschuldigung also der Ramthron, sage ich einfach mal so ähm, der hat gesagt, dass bei ihm auf jeden Fall rote Krütze dazu gehört die Maxi auf äh, Twitter ähm, meinte, dass neben Zint und Zucker natürlich auch äh, braune Butter dazu gehört also ich nehme an, äh, in der Pfanne angebräunte Butter genau no und ähm, hat dann auch gleich gesagt, ja, wenn wir jetzt schon über Milchreis geredet haben, dann sollen wir auch mal ein Thema über Reis an sich machen, ähm, was wir natürlich in unseren Themenspeicher aufgenommen haben. Äh, sie wird vor allem interessieren, was was an Rohmilchreis, also man kann ja so Milchreisreis im Laden kaufen, trocken. Ähm, was daran anders ist, ähm, und wenn wir eine Reisfolge machen, dann werden wir auch alle Varianten von Reis, die man so im Laden sieht, besprechen und wo die herkommen und wie das entstanden ist. Mhm.
0: Genau, der Arnim schreibt da eben auch noch, dass äh, seine Mutter den Milchreis mit Ziegenmilch hergestellt hat. Das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Das ist natürlich sehr fein. Ja, und dann eben auch entsprechend pikant. Ne? Ziegenmilch ist ja vom mhm. Geschmack her auch kräftiger als, als Kuhmilch. Von daher ist das dann nochmal wahrscheinlich ein ganz anderes, ganz anderes Geschmackserlebnis.
1: Ja. Die Becky hat noch uns darauf hingewiesen. Genau, der hat uns noch den Link nachgereicht. Wir hatten ja letzte Folge Hummus. Äh, nee, vorletzte Folge schon. Ähm, und ähm, da hatten wir das Rezept von Otto Lengi erwähnt und jetzt steht auch das Kochbuch, zu, wo das Rezept drin steht, das Jerusalem-Kochbuch von Otto Lengi in den Shownotes
0: zur Hummus-Folge. Genau. Aus dem Buch stammte auch diese Anekdote mit, den, mit dem Schwiegervater und äh, dem Schwiegersohn, die sich da zerstritten haben. Ja. Das war ein Auszug eben auch aus diesem Kochbuch.
1: Genau, und dann haben sich noch sehr viele Leute über meinen lustigen äh, Spruch gefreut, dass ich mal einen Podcast über Margarine gehört habe und äh, <lacht> das gleich einfließen lassen konnte. Ähm, tatsächlich hat sich auch der Macher des Podcasts gemeldet, hat sich bedankt, dass wir seinen Podcast erwähnt haben und er wollte dann unsere Folge anhören, aber ist halt äh, Amerikaner und spricht kein Deutsch, deswegen war das wenig zielführend. Ähm, aber ich habe dann kurz äh, aufgeklärt, worum es ging. Mhm. Ähm, also sehr schön, also dass da auch die Podcast-Connections jetzt über den Teich geht. Ja. Und ähm
0: Lara schreibt noch über Hummus, ähm, dass sie unsere Folge sehr ihr Appetit gemacht hat, mal wieder selber Hummus zu machen. Sie hat sich aber beim Einkaufen im Regal vergriffen und hat dann Bohnen aus der Konserve geholt, ähm, hat das aber dann trotzdem durchgezogen und meinte, das schmeckt sehr, äh, auch sehr gut. Und tatsächlich hatten wir ja auch in der hummus selbst, meine ich, erwähnt, es gibt... Äh, auch Varianten mit der gleichen Zubereitungsart, die mit Bohnen gemacht werden, aller Art, also weiße Bohnen, dann eben auch diese grünen Ackerbohnen und alles Mögliche. Da gibt es also unendliche Möglichkeiten, dann, wenn man sich zum Beispiel Hummus jetzt ähm, äh, satt gegessen hat, dann noch mit anderen Hülsenfrüchten äh, ein ähnliches Rezept zu machen.
1: Ja, sehr schön. Ähm. Gut, ich glaube, das war es an Feedback jetzt auch für die letzten paar Folgen. Mhm. Und ähm, ja, ich muss ja noch verraten, was ich in der nächsten Folge mache. Verrat das äh, doch mal, Christopher. Ja, äh, ich habe mal wieder ein, ein Grundlagenthema sozusagen rausgesucht. Der, äh, der Kai hatte ja schon vor ein paar Folgen äh, sein, seine Ausführungen zur Wusterscher Soße ähm, äh, dargelassen. Und jetzt mache ich in der nächsten Folge das Thema Butter. Inspiriert von der Margarinefolge, die ich ja. neulich selber gehört habe, mache ich mal jetzt alles zur guten gelben Butter. Also dann bis zur nächsten Woche, herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Eat my with cream. Tschüss. Eat my with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And, and friends around to taste my ass.